0: 啊，好，那就开始啊！各位听众朋友，大家好，欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 Talish， 我们的网址是轮换点 FM， 嗯、呃，就是拼音的轮换啊。我们没有官方的社交媒体账号，我们播客现在呢已经在苹果的 Podcast 啊、呃、国区除外啊上线了，大家可以用泛用性播客客户端呢收听啊、呃。今天呢，我们继续呢呃吐槽选情。今天来聊的呢，还是美国政治爱好者王浩然。哎哈喽，大家好，我是浩还有媒体工作者华思睿，大家好，我是思睿。啊，另外今天呢，还有呢，在美国中西部某公立学校教书的尤飞
1: ，大家好，我是尤飞
0: 。啊，最后一个是不需要特别介绍的三图，大家好，我是三图。啊，上一次那个有有听众问说，哎，赵英老师怎么就消失了啊？那得说一下啊，那赵英老师是属于那种呢，新闻越大他越忙的那种，所以呢，啊、呃、就非常抱歉了，呃，以后呢我们找时间把他拉来，嗯，然后就呃还是说先得说一下时间，那我们录这个节目的时间是美国时间的十月四号星期日晚上美东时间的九点。一刻的时候啊、呃，大家以这个为准啊，就是后来再发生了什么样的时间就不要我呃大事件发生了你不要就是埋怨我们这个，因为上一次的确就发生了这个事，刚刚播完第二天就出现了大事、呃、当然大事到现在已经不大了，但是这个确实我们现在不知道明天会发生什么，那我们今天就先嗯就是先先说一下，然后我们正式开始啊、呃，这周呢确实呢就是上周发生了很多事一件比一件大呢，直接说最大的事就是呢。呃，特朗普 Trump 呢，他得了这个 COVID-19 这个新冠。那我先把这个事情呢，先梳理一下，然后大家看看，嗯，需要呃聊什么或者需要补充什么啊？呃，基本上我现在看，基本上这个得病的情况似乎就是说，在星期三的时候，在嗯明尼,尼苏达参加一个竞选活动的时候，首先呢，呃， Trump 的助理这个 Hope Hicks 就总是说这个叫什么 Hope Hicks， 希克斯 Hope Hicks。呃，他是有了症状了，然后呢，就呃飞回来的时候呢，就把他给呃隔离了。但是呢，不知道为什么，一直到第二天早上，也就是星期四早上的时候才做了检查，被查出来是呃阳性，就是大概是星期四的中午的时候。这时候呢，特朗普呢依然跑去参加了一次就属于就是拉钱的这种活动。然后他在晚上的时候呢被确诊是新冠阳性。这个晚上基本上已经是到了星期五早上一点了，好像他发推特的时候。然后呢，到星期五的时候早上的时候呢，按照后来的信息，官方提供的信息是说呢，他呢，呃，出现了就是发烧，然后血氧程度降低，然后呢就给他呃开始呢吸氧，并且呢，呃准备呢就把他在星期五下午还是傍晚的时候把他送到了呃 w a t e r Reed 医院，然后在那儿他开始服用。呃，药物这个药物好像用的还挺多的。先是用了一个呃试验性的这样一个呃抗体药，然后呢也开了呃呃 r e m n i s i v i r 和呃包括我看这里还包括其他的什么锌维是维生素 D 什么 Melatonin 呃阿司匹林，反正开了一堆。然后呢，星期六的时候呢，说是又出现了血氧下降，开始用呃激素治疗，就是呃叫什么地坦米呃。地他米松是吧？地塞米松，地塞米松啊，地塞米松。然后呢，这个是是星期六的，呃，然后到今天，嗯，就是今天好像反信息似乎是说的是他有可能会明天就被放回白宫啊，这个就是大概的一个。呃，情况，然后，嗯，这个我就是我总结的了。当然，就是我其实到星期天的下午就没太跟踪这件事了。大家就是嗯，不知道有什么想嗯补充的，或者说需要觉得从哪儿谈起的，那要不呃，邮费你先来吧
1: 。现在好像是有一个呃华华尔街日报呃有一个消息说，他其实，在周四下午这个呃筹款的。嗯、呃，这个这个活动之前就已经做了快速检测，然后并且是阳性，知道是阳性，但是他然后就接着做了 PCR 那个深度的更更更准确的检测，然后飞去了筹款，是这是好像是这样子讲，还是说是他，呃，在那个接受采访的时候，呃，其实他那个阳性的结果已经出来了，但是当时是 Fox 的采访嘛、哦
2: ，对，小黑那题
1: 。哦，对对，对然后当时当时并没有讲，然后。然后一直到最后、这个，这个这个呃第二次的阳性结果出来之后，然后到了晚上凌晨一点钟左右，他才开始就是才终于把这个结果公布。中间其实是有一个挺长时间的时间差的。然后具体呃为什么拖了这么久？然后那个中间发生的这些事情里面，他是不是又接触了又有其他的人是 expose？ 然后这这个东西其实还是影响还是还是挺大的。现在再就是他那个晚上的时候又跑出来了一圈在当街招摇过市啊，是说的是今天星
0: 期日是吧？
1: 星期日下午六六点钟左右吧，然后开着车出来，在医院门口这个招摇过市，向他的粉丝挥手致意。嗯，然后现在那个白宫记者会的主席出来谴责他，讲说他在做这个事情的时候，又没有白宫记者跟跟着。嗯，然后这个其实也是违反了规矩的。然后同时，大家现在也是都在讲说他这个非常不负责任嘛，司机也好，他的保镖也好，这个都都是被他非常不必要的为了拍这么一张照片，嗯，增加了不必要的风险。今天下午大概大概就是发生了一些新的这这些事情吧
0: 。No. 对我是关注到说，我说这两天似乎都有这样一个模式，就是说早上的时候一般来说就是白宫的医生他要做一个这个病情的汇报，这个时候往往会嗯，不管是昨天还是今天，实际上是都出现了一些相当负面的对他的病情的消息。是，但是呢，到下午的时候呢，在他那边呢，呃，出现了大量的正面的反映，他呃这个精神状况很好，身体很好，没有问题这样的一些正面的宣传。昨天的时候是放了一个视频，然后加了一些照片。那今天。就直接坐着车出来，呃，巡视了，嗯，感觉这个不是偶然的这样一个模式。周六的时候，就这个白宫呃白宫的医生开完发布会之后，然
2: 后幕僚长 Mark Meadows 向媒体又透露了一些情况，然后是说周五的时候其实情况相当不乐观，然后就。呃、uh, ，Mark Meadows 本来是准备说匿名的，然后向记者透露，结果就被就被就被摄像头拍下了，然后所以这个东西也没有匿名成。然后之后是最看最新的这个《华尔街日报》报道是说，特朗普本人就看到了这个报道，然后就非常不开心，然后说就就去质问自己的助手为什么会有这么一出。然后后来，所以当天下午的时候，特朗普又拍了两张一看就摆拍的照片嘛，然后穿着一件是穿着白衬衫，另外一件是穿、呃、外面套了一张西装，然后在。一张白纸上，然后签着自己的名字，然后这两张照片，因为就是都是单反拍下来的，拍下来之后都有就是详细的这个拍摄的时间啊什么的，两张照片相差的时间只有十分钟左右，呃，所以就很明显的是一个摆拍嘛
3: 。美国总统一般，呃，健康出问题的时候，经常会出现这种特别混乱的报道局面，就是，所包括当然现在最近很多年也没有出现过这个境况嘛，上一次出现还是。呃，里根一九八一年遇刺的时候，那个时候也出现了很多就不同的消息，到底到底情况多严重？就外界以为其实情况没有那么严重，那后来其实啊、呃，他们有人回忆说，其实情况还是挺严重的。就最开始那一个几个小时，那包括那个时候就有就产生了混乱嘛，到底谁负责各种各样的事情？反正就呵呵就这种事情，我觉得倒也没有什么。虽然特朗普的时候的事儿，什么时候什么事儿都比什么事儿乱嘛，但是呃，就一般这种老大出问题的时候。出现一些信息的混乱，好像是太正常不过
4: 。我觉得信息的混乱本身不是问题，关关键是特朗普他呃受不了自己在自己软弱的一面被被人给看到，所以每当呃上午的时候信息混乱，就像华老师说的，上午的时候有一些负面信息放出来了，到下午他一定要挣扎的来来摆拍一下，来录一个视频，然后这个或者就是干脆坐车出来兜一圈。那个呃，像刚才尤飞提到的，其其实除了就是说，为什么说他把那个保安还有司机置于风险之中？因为他坐的是那种专车嘛，那个车是为了防止防止核弹袭,袭击、防止化学武器袭击，所以他是那个车是呃密闭内循环那种车，就所以所以在车里面的那个病毒浓度特别特别的高。那那个等于说随身的，他的随身的那些保安什么的，就是根本就是像待在病房里面一样的。所以那个呃，那个医院里面的医生看到了之后都特别的愤怒，就觉得呃，有一个医生在推特上评论说，如果是。那个普通的病人，然然后他那个病情还没有康复，那个呃还在还在监测状状状况，还要在吸氧啊什么的。结果他忽然决定说自己要出去走一圈，然后这时候我肯定会把医院的保安叫来，直接把他锁上锁链，因为就觉得这个人精神可能出问题了，所以要评估一下他的精神状况。但是因为他是总统，所以所以大家就呃他身边的人都在巴结讨好他，然后随便他胡乱的做各种各样的事情。
1: 对对，这里还有一个问题就是，信息的混乱是一回事，然后有意的撒谎就是另外一回事。然后现在来看的话，至少是 c o 库 y 他早上相当于默认了、承认了星期五的那一次，呃，星期六的那一次发布会里面，他有意识地隐瞒了一些东西，因为他按照他的说法是，他不希望总统的病情向着另一个方向。就是发展，对、就、于、是、大家的解读就是说，他担心如果把总总统的这个病情这个比较严重的消息说出来之后呢，让创 t r 本人听到了，可能他会受到一些影响。这是大家现在的解读吧。但是你作为一个美国总统的医生，你有没有权利就是做出这样一个决定？这这个基本上是相当于欺骗全国人民嘛？就这么重要的一个信息欺骗全国人民，那大家现在就是普遍是在认为这个这个医生其实没有权利去。去，哪怕你你说你这个放出来这个信息是为了总统的身体好，但是我们都知道这个也不太可能，毕竟 Meadows 之后立刻就放出来了跟这个 conflict 信息了。那那这个信息也不可能是创 r 看不见的，就你在这样一个时代，怎么可能嗯、呃、把一切密不,密不透风的，然后给这个病人本身营造一个非常 rosy 的那种那种 picture 出来？这本本身就是做不到的。然后你作为一个医生，你的职责就是告诉大家真实的情况。那你你在这里自己做出一个决定，就是我要说谎或者隐瞒消息的话，这其实挺不负责任的。那现在现在看起来，大家对这个医生本人是很有意见的。
0: 呃、哦，我这点上是比较支持王浩然，就是这种情况其实是非常常见。但我觉得现在白宫内部的问题是在于呢，他没有做好，就是没有呃统一口径。我现在有一种莫名其妙的地方，就是我不知道到底是谁在负责这件事情。也就是说，呃，有一种直感就是这件事情可能都是由呃 Trump 自己亲自负责。然后他突然间呃躺下了，然后呢，这时候谁来负责这件事情？可能一下子呢，嗯，他没有一个明确的说谁来做，嗯。就比如说昨天这件事情出来以后，我印象中是他当时看到了，呃 ，Maddox 发了这个事情，据说他是非常非常的生气，就是 Maddox 把他的病情表描述得很糟，然后他是给 Giuliani 发了消息一样，让他去做，就有一种，嗯，怎么这件事情最后变成了是由呃 Giuliani 负责了，嗯，那其他的人呢，嗯，到底应该是谁来负责这个对外通信的这样一个事情，到底一个谁谁来主管，嗯。我现在是不清楚的，我甚至觉得内部可能比较混乱。嗯、呃，我甚至非常好奇，比如说像呃卡什纳这样人现在在干什么呢？嗯、呃，就我我很好奇他们内部都是在干，或者说呃 Pence 现在还在做竞选活动，那这个事情又是由谁在做？还是说嗯这个后面到底是大家是各自为战呢，还是,是怎么样？其实是可能是接下来说不定会有更多的这种类似的消息会蹦出来，会非常的有意思。
3: 就我觉得最重要的一点就是，还是暴露他们白宫跟竞选团队的组织混乱嘛，就经常不能统一口径这个问题。就因为之前总统对总统健康公然撒谎这种事情，其实在美国历史上太常见了。呃，就很多人到，因为到现在才知道，因为当年很多人也不知道罗斯福实际上第三次参选的时候，就已经第四次参选的时候已经非常啊、呃，就病入膏肓了嘛，相当于就基本上呃，就了解他身体的人就知道他可能活不过半年了。但这个外界还是不清楚的，包括当时他坐轮椅这个事情，大部分还都是技术性隐藏的。然后后来你看那个，呃 ，J.F.K. 啊，肯尼迪他们的身体状况其实也是非常不好，就是他外界的清楚也不多啊。再、呃、一个，再比较前靠前的那个就是威尔逊嘛，他当时中风了，大概两年的那将近两年时间，其实外界也不是很清楚的。然而这个时代跟现在这个时代并不一样，不是社交媒体时代。但是就，呃，整个白宫的在这个信息的控制方面做的非常。就是混，因为你不知道不知道到底是谁在负责对外界进行泄露嘛，就是一会儿一个口径，呃，所以大家具体也不是很清楚到底最后发生了什么事情。然后现在竞选的问题也是更大的问题，就是，呃，我他们的高层基本上都转了一圈，要不就是要隔离，要不就是，呃，有阳性。那个这个新任竞选经理不是，呃，就 Bill、uh, Stein 嘛，不也不也不也,不也测了阳性嘛，所以他其实。啊，应该也要隔离。然后就是特朗普的那些核心圈的人，基本上不是隔离就是阳性。所以现在，呃，局面非常混乱。其实，彭斯，你要说实在，作为他作为副总统是不应该外出的嘛，应该应该隔离的，保证美国政府的运转。但是他们现在毕竟还是，呃，只有一个月就大选了嘛，所以他们就在
0: 互相呃，怎么说呢？寻找机会嘛，就是必须还得继续下去。对，呃，整个辩论团队里的，我看着八个人里头，至少有五个都已经感染了。所以非常好奇，嗯，接下来，而且呢，现在看起来整个白宫可能里面还会有更多的人，这个新的感染的人出来，所以呢，嗯，接下来，嗯，会怎么样？这是一个非常非常不好预测的事情，但是很可以想见，白宫内部现在肯定是嗯比较混乱的，嗯。
1: 啊、哦，先生，现在现在呃，基本上是一个是说他这个辩论之前准备的时候 ，Chris Chris Christie 的接受采访的时候说，他们整个准备过程都没有戴口罩，所以这个肯定是你想象一下，这个大家这,这吐沫横飞的一个场景，关在密闭的空间里，大家都没有戴口罩，然后互相这个这指指导辩论的这个技巧的时候，这是一个非常。呃，非常容易传播病毒的场景，然后再就是白宫内部的话，之前传出来说有至少有两个工作人员，大概几周前就测出来有病毒，是吧？然后但是那个这个一直都没有向,向外界公布。然后今天呢，我们说是一开始听说白宫要公布这个阳阳性数了，但是后来这个又被收回去了，又说不打算公布了，所以现在也还是不知道，也是一个信息非常混乱的情况。嗯、呃，再就是这个 Rose Garden 的这个。当时这个要提名 ACB 的这个大法官提名的这个这个活动，现在我已经看到有人把它称为“玫瑰园大屠杀了”<笑>。这上面应该至少已经感染了七个或者八个人。八个。然<后><对>嗯，各大媒体上面都把这个照片了、啊、这个、录像了、啊，反复的去放。我们看到他们不戴口罩、互相拥抱、互相这个亲吻的这这些状态，然后谁坐在什么地方，哪些人已经感染，用红圈圈出来。这个真的是，嗯，让人感觉还是这个天道好轮回
2: 。而且那天的时候，就不仅是有一个室外的活动，还有一个室内活动。然后室内就室内本身就风险更大嘛。然后他们所有人也没有戴口罩。然后呃，基本上每一个人都跟大法官，就跟这个大大法官提名人 b e 做了一个交，做了一个亲切的交流。然后就之间之之间的距离是非常非常近。然后不过 b e 的本身应该在今年夏天的时候是。说已经得过这个新冠了，所以现在可能暂
4: 时已经安全了
1: 。这个也不好说，之前不是也有二次感染的病例？
4: <笑>对，这个这个新冠得了以后，到底有没有抗体？抗体会持续多久？好像现在还是蛮有争议的一件事情，对吧？嗯，是。
0: 之前第一次感染的时候已经非常严重，严重到了抗体浓度可以呃捐出来做这个血清的这样的一个呃这个药物治疗。但是呢，几个月后呢，依然呢二次感染，而且呢病情呢一般很多人二次感染的时候呢病情呢、呃、反而还更严重，有这样的情况，所以确实就是说要呃因人而异。嗯，那这个其实在，在呃 Rose Garden 这个事情的时候，嗯、呃，像我们说知道的，像 Hope h i x 啊这样，呃，都没有参加，就说明我现在觉得，就说明这个事情，嗯，就是还有更深的这种感染源，说不定就像说在白宫里头，可能、呃、就已经有这种呃这个蔓延的了，但是没有没有被查出来。
3: 就好像应该在在白宫这周围，就是非核心圈已经徘徊了很久了，就就一直不断的有这种确诊的消息，包括什么这个就工作人员，就不光是幕僚嘛，就那种在甚至是在东东那个东翼那边的搞做做事的事情都有。那之前就一直在怀疑，就是说什么时候能会蔓延到总统那个级别，或者就白宫西翼西翼那附近，结果最后发现，它确实是一直存在的
4: 。<笑>就是就是前大概一两周前就开始有。有那个陆陆续续的新闻说，白宫里面那些普通的工作人员，那些 staff， 呃，开始有检检测到阳性的，所以呃，这个之前可能大家不不太注意到，因为觉得这些都实际上不是 Trump 团队的人，就是普通的可能清洁清洁人员或者诸如此类的，但是但是如果从那时候就开始注意注意蛛丝马迹的话，就觉得好像是应该是马上就要爆发，哪天就说不定就传到这个他们的团队里面去。
0: 所以还是心态过于放松了，就是属于我记得他们有人报道说，嗯，在这个玫瑰园的这个活动的时候是，嗯，的确进来的人是要进行检查的，检查完了以后，如果是这个呃阴性的，你当然就进来了，然后呢就鼓励你说不要戴口罩，所以这就是我觉得这显然是他们内部有这样的一个气氛，就是认为只要检查了就没问题了，然后呢，嗯，而且呢，的确是嗯对外宣传。这个新冠不严重，没问题。嗯，最后呢，把自己给绕进去了。那这只能叫叫什么？自作孽不可活。哎，就差不多吧。因为他们的竞选团队一直都强调这种不戴口罩
3: 、不搞社交距离的这种活动，就非常要喜欢。呃，强调一是特朗普自己喜欢这种强调，呃，疫情已经过去了，我们不怕疫情这个这个景象；二就是这个要降化淡化这个疫情在美国人民心中的重要性，就是因为我们知道，就是他。呃，今年议题的面临的最大的问题，就是他在这个疫情性这问题上的处理的。美国人民对他总体不认可，就是他总体想从这个世界上移开，就是一般他一般就包括这个共和党党代会，就是基本上没怎么提新冠嘛，就是完全想改变今年的呃竞选的核心议题嘛，就包括他他最近这个共和党力推的各最高法院问题，但是呢，就你最后呃，不过因为病毒病病毒可不管这些嘛，他最后你如果不够谨慎，不采取这个应有的防护措施，最后还是会哎、呃、找到你身上的，包括还有特朗普的团队喜欢嘲笑拜登这个。呃，长达三四个月的在在家里在在在地下室竞选的这个策略，就认为他是这个懦夫嘛，然后就就觉得拜登的竞选团队过于谨慎，就天天到哪都是戴、啊、着口罩啊，呃，然后这个基本上很少办线下活动嘛，直到九月份九月中旬这前这几周，然后那这样现在特朗普就没办法了，那他只能自己在家或者在白宫至少待上十四天嘛
0: 。对，这个就是我觉得这是对将来呃接下来一段时间选情一个巨大的影响，就是。嗯，特朗普他是绝对无法忍受看着拜登在那儿做活动，他自己只能待在，嗯、呃，不管是待在哪个地方的。所以这个对选情，嗯，接下来到底嗯、呃，特朗普会怎么做呢？大家有没有一个呃预测？我觉得这两天的模式能看出来一点的。但我想听听大家的意见啊
1: 。我感觉这个，如果如果说他的情况是稳定的话，话就是像现在这样，或者是转好的话，那肯定他每天都会比如录个录像。嗯，然后摆拍，然后说不定每天都会出来转一圈这他他会不停，他就很享受这个过程，然后吸引全世界的注意力，同时又又又喜欢吸引这个，就看到他的支持者什么，这这都是他自己肯定是是非常需要的，在现在这个情况来看，但是病情不一定允许他这么做。我们得看到，现在他连第三米松都用了，然后现在很多人都分析讲说，他的情况有可能并不像医生讲的那么轻描淡写，然后甚至他可能本人也不知道他的情况有多严重，呃，而且我们也都知道这个新冠这个病是很难预测的，很有可能你中间看起来好了或者平稳了这么几天，然后突然他又反复，这都是有可能的，所以这个病是不是允许他每天都活蹦乱跳的出来录一段？这个真的不好说，所以我们基本上如果每天到了某个时间，下午某个时间还没有看到他录像的话，那大家应该也就心里有数了
4: 。像用第三米松这种事情，我我有点呃，现在大家都说这可能是因为他病情中间有有点比较严重什么的，但是我其实呃不不太敢相信，但可能是因为二零一六年的那个 p t s 我我觉得他可能是呃他自己急着急的要好。然后他就要求医生说：“你不管什么东西都全都给我上。我”可我我觉我觉得他应该会是这样一种性格。然后身边的那些医生又都是庸医，就是就是很那个没有主见的，因为都是都是被通过政治手段提拔上去的嘛，那个 calling 啊什么的，所以所以可能都不敢违抗他的意思。就是既然既然那个总统大人说要多上点猛药，那我们就多上点猛药这样子。这是我的一个猜测。
2: 那他现在就是今天的发布会是说，如果有可能的话，明天会出院。但是他这个出院跟普通人出院还是不大一样的吧？因为白宫里面还是有这个完整的医疗团队和医疗设施在，所以他可以就在情况有一些些好转的情况下，然后就搬回白宫，然后在白宫继续接受治疗，然后每天再出来录个录像啊，这样子也是很有可能的
0: 。对，以我对新冠的一点点了解，我觉得接下来的一段时间，他有可能应该是会。就像普通的感冒似的，尤其是在第一周嘛，咱们一般的经验都是会慢慢转好呢。毕竟是从呃七到十天的时候，如果出现复杂的情况会出现。嗯，我觉得以呃特朗普的特点，他只有一个选择，就是他对外呈现就是他正在呃越来越好，越来越好，没有不可能出现说中间又恶化症种。这种情况，因为对他来说，这个健康的形象，嗯，是他的一个呃核心的这样一个比对手强的这样一个呃重要的优势。不管是当年骂希拉里，呃，说他这个当时正好希拉里正好是遇到了一次是肺炎，对吧？以及这次的时候长期攻击拜登是老卖年糕，所以说呢，一旦说这次呢，嗯，他被病毒击倒了，反而还不如拜登这。他是不能接受的，所以对他来，他只有一种选择，就是不管病情怎么样，他必须得是嗯，显着他是在迅速的战胜这个呃病情。那问题在我看来，有可能就是这个病，嗯，有可能是有副作用的，尤其是他都上了地塞米松了，那这样的话，这不得不让大家猜测你的这个或就就算是你本身这个可能没有什么问题，但是这病这个药本身还是有强的副作用的。嗯，这个之后的。这段时间，任何出现任何的这样的一些呃情况，都会被呃嗯大家大肆做文章。那之前也出现过嘛，走路走路的样子，或者喝水的那两次，是被大家这个就是病毒性的传销了，是吧？对，嗯嗯嗯，所以这个这个东西呢，我觉得接下来可能会是呃一个焦点，就是一两天也看不出来。那那到底照这样的话的下一次辩论还会进行吗？对，
3: 纯粹得看他的病情好成什么样了吧？因为如果你要说无症状的人十四天隔离，呃，可能也就好转阴了，对吧？但是他这个有症状的人十四天能好吗？这是个很大的问题。而且第二次辩论最重要的问题是，第二次辩论的的形式应该是市政厅嘛，就是汤后，就是是有两双边是有观众的，就是那种实际上还不像辩论台那样，你可以无观众，然后双方离的。呃，一百米远这种那么样儿，他是要这种基本上就站在非常接近的距离如果是按照这种形式，肯定是办不下来、办不成的嘛。啊、呃，就你包括你拜登也不会不会特别想冒险的话，因为拜登现在其实也没脱离完全的这个危险嘛。因为，呃，不知道特朗普到底是什么时候呃得到了新冠的嘛。然后他们两人的距离虽然来说是,是有保持了社交距离，但是实际上啊、呃、还是很近的，相当喷了九十分钟嘛。所以拜登这个也需要，可能还需要两三四天之内才能知道是不是真的就彻底啊没事儿。我说暂时的没事儿，那我就很难想象他们的团队会答应，就是如果特朗普还没特别还没好好干净的情况下跟他辩论，而且就是你包括就算你状态不错的话，肯定还是有影响的。嘛。就呃特朗普如果表现的，你比如说表现出了虚弱呀什么什么样的，肯定对他的团队也不利嘛。所以我个人感觉第二次辩论可能最起码要不就改变形式，要不就高吹。呃，要不就推迟，呃，对，反正就是这样。现在副总统辩论也其实也没有完全定到底怎么样嘛，但是按理来说应该还是要继续进行。但是两个人怎么互相怎么保护起来，或者说怎么呵呵怎么样，这个采取什么样的安全健康措施也是同样的问题嘛。就对于特朗普来说，辩论比较重要嘛。拜登毕竟领先那一方，呃，也可以没有，就是你不要这种表现的自己这个不不敢去这种就行了。其实你就是。你就不取消就取消了呗，反正拜登也不缺这个领先嘛，然后就是特朗普才是需要逆转的一方
0: 。就是说，如果有辩论的话，大家的焦点也全部都会放在特朗普身上，他的任何一个一举动的变化。
3: 一是他的第一次辩论的表现的，就是嗯，采取了一种读那个特殊的策略嘛，就是相当于就是，呃，想用这种，呃，搅乱搅浑水的方式来掩盖他可能准备不足或者是在议题上的这个缺陷嘛，呃，所以他大家就整体的对他的观感是非常不好的，就是他的措施就就导致了整场整场混乱，整场辩论基本上就看不下去了嘛，所以就。一般，而且包括他最后就华莱士给了他一个很简单的台阶嘛，让他谴责这个白人至上主义，他却这个，呃，选择就非得没跳，非得不跳这个坑，就是这个简单你回答一个回答一个是就行了，他就非得要绕一圈，又闹出了一大堆争议嘛。就后来就媒体的焦点一是他的这个，呃，行为，二是他这个拒绝选择白人主义、白人至上主义的这个。言论就总体都是负面新闻周期，然后现在又感染上了新冠，所以说你要想这个新闻关注拜登的话，还是比较困难的，除了关注拜登有没有被他传染这个问题。嗯
0: ，不过你刚才说的华莱士那个吧，这我觉得也主要是呃，在偏自由派的这边肯定是说的这样，但是你要是看保守派媒体，就是说的是华莱士挖了一个坑，跟拜登一起挖了一个坑，<笑>让仓鼠往前跳，这本上还都就是还是套路嘛，嗯，哎。就像昨天特朗普发那个视频的时候，我是看到了很多这是保守派的朋友啊，他们是对这个视频很呃表示认同的。因为呢，因为特朗普在那视频里明显的呢是 low energy， 不像以前是那么有这个慷慨激昂。就是说，特朗普在以前的很多这个公开露面，不管是辩论还是任何东西，他有一个非常强的特征，就是他有大量的的语气或者说词汇是愤怒。嗯，有人好过印象中他做了这个在辩论中的一个统计，大概他说百分之三十的时间都是属于愤怒状态，但是在昨天的视频中，他这个他是愤怒不起来的这种感觉，嗯、呃，反而他们会觉得感觉这样特别好，他觉得好像特朗普现在说感觉更像个呃正常人了、啊，嗯。然后再担心说，不知道他会不会又呃病好了以后，会不会又回成原来那样，还是说能够呃这一场病就呃希望他很多人是不喜欢特朗普原来的状态，所以说希望这病能把特朗普改变，所以这也是一个非常有意思的一个点。改变得需要时间
3: 呢，对吧？现在只有距离、这个、大选已经不到三十天了。然后想到
2: 了二零一六年，二零一六年的时候，他这个就因为这个《a c c X S Hollywood》的这个录音放出来之后，当天晚上是做他。可能过去这几年来唯一一次正式的道歉吧，然后道歉完了之后，又有段时间就一直沉，就是把自己关在这个 Trump Tower 里面，然后过了几天之后出来见了自己在 Trump Tower 门口的支持者，然后一下子是似乎那些支持者就一下子好像又重燃了自己信心，然后另外一方面因为这个道歉，然后又把他的形象稍微软化了一点
0: 。啊，你说的这个就像今天他在外面开着车见支持者一样嘛？嗯，对。对我是有这样想法，就是不管他怎么，他就算自己软下来，只要呃媒体或者哪一说他是 low energy， 他肯定人又这个给自己打激素又冲上去了。我是觉得他肯定是无法避免这种情况的，毕竟这个形象打造了几十年了嘛
3: 。对，毕竟《纽约小报之王》非常在乎自己的媒体形象。嗯,嗯
1: 我是想说，今天他传出来那段录像里面呢，他就在讲说，我现在对这个新冠懂得更多了。而且是是亲身经历哦，而且不是从书上学到学到的哦，就给人感觉你说这个病这个这美国都死了这么多人了，这么几个月来你什么都没有学到啊，然后你自己跑去医院去住了两天，声称自己已经学到了很多，但我觉得他的 supporter 看到之后肯定还是真的觉得哇这好真诚，你说的对，等你完了之后你就又你就懂王嘛，这你对新冠也懂得比谁都更多了，我觉得创个 supporter 真的是能够找到一万种理由去支持他的。
0: 啊，确实是这样的，因为我认识的这个特目普支持者对这个非常认同，他觉得今天这个特朗普显得特别的英雄，特别的勇敢啊，真的是这样的。所以说，呃，我这个可以这么说，就是特朗普现在的任何表现，我很明显都是在，嗯，他特别知道怎么样把自己的支持者给呃拉到自己的身边，这个、可能也就是一直是他的特点吧。
4: 我我觉得是不是他自己知道，而是这些支持者，他们已经就进了邪教了，以后就就有自己有动力，<笑>也永远待在领袖身边。那个前两天还有一个采访，采访纽约的特朗普支持者，然后有一个戴着口罩的传粉。就是说，这个特朗普他得了新冠，他是为了国家做出了重大的牺牲，因为他要竞选嘛，然后要对人民说话，对人民说话，如果戴着口罩，大家怎么能听得清楚呢？所以一定要把口罩摘掉。你看，像我支持他，但是我必须要我就要戴口罩，我要保护自己，他就没办法保护自己啊，所以他得了得了这个新冠以后，那那个这个这个是为了为了国家牺牲了他自己，所以<笑>他们他他们都是有话说的。
3: 嗯，对，土是说的就很正常嘛，就是为什么说。呃，这个年头，教育程度很重，非常非常最选民非常分化，因为信息源的这个筛选嘛，就很多人的信息源就来自于，呃，像脸书啊，或者推特上的那种他们自己喜好的这个回音壁啊，还有这些像很多就比如说为什么说老强调说福克斯嘛，因为很多像维斯康星那种郊区或者不是郊区，就是农村地区，但是人家看的信息基本上就只是福克斯嘛，你以为是没有人看纽约时报的，呃，也没有人看华盛顿邮报的，所以这个就是所以说两两种世界嘛，就刚才。这个华老师也说了，说这个华莱士的问题到底是给他这个台阶呢，还是故意给他下圈套，对吧？看你怎么理解。嗯
4: ，
0: 那现在到底这个以现在的情况，到底这个高院提名会怎么发展呢？这
4: 个、<笑>现在呃，这个归程相呃，麦克呢，他他是好像还要坚持十月十二号啊、呃，按原定计划开始那个走听证会程序嘛，对吧？虽然是已经把。参议院的那个其他的事务往后推迟了，但是他还是想要把这个听证按原计划推硬推下去，然后赶在可能这个月底之前就把这个票给投了，因为就唯恐夜长梦多，对吧？但是这个共和党的参议员昨天是有两个人报出来阳性，然后今天有第三个，所以呃，如果本来。按照就是按照这个情况，大家正常的人可能都会觉得说，那我们就往后推一推吧。但是，呃，对于对于共和党这边来说，呃，既然是已经这个违抗了这个金斯伯格在病床上的那个遗愿，然后强行的。死死死人死三天之后就推出了一个替代者，然后还开了这么一场大会，为了这场大会感染了感染了大统领，所以所以那就把坏事坏事一次都做绝，所以所以要要要把这个这个听证会赶快给开完。但是问题就在于，现在接下来就要看那个参三月那些共和党议员他们自己检测出阳性之后，他们的这个病情发展如何，因为到到时候如果如果按现在这个人数的话。呃，理论理论上说，假如那个民主党在那个呃司法委员会里面的这个民主党议员全部拒绝出席的话，那听证会是没有达不到 q u o r u n 的，对吧？达不到呃那个最低最低参会法定人数，所以那你就没有办法把这个候选人从听证会投票投出去，投到那个整个参议院去进行最后的那个确认投票。但是呃，但是这个这个具体要看。这个桂丞相跟民主党人这边怎么斗智斗勇？看最后谁会占到上风啊？也以及当然也要看这个这几个得病的人病情是如何发展了
0: 。他们已经得病了，就不是两周
4: 以后能出来的事情了，对吧
0: ？呃，不一定就，就
4: 对他们的只是说只是说阳性，但是好像还没有说是有症状，但是那个呃。呃，这个这个接接就看接下来这几天嘛，就是说有没有有没有开始出现症状，或者有没有其他其他的那个参议员实际上是被感染了，只是还没检测到这样子。还有一个87岁高龄 Chuck Grassley 现在拒绝检测。对对对对<咳> ，Grassley 好像呃不仅是 Grassley， 还有另外一个共和党的谁，我一下忘记名字了，就是他们拒绝检测的理由都特别搞笑，跟以前呃川普团队的人理由一样的，就是说我之前。呃，我以前天天都检测，那我怎么可能得病呢？我每天检测都是阴性的，所以我是不可能得病的。这<笑>就好像好像有人有人开玩笑说说，就好像说那个我我前几天刚刚用验孕棒测了一下，说我没有怀孕，所以所以我这次可以不要带套。
1: <笑>他们这真的是就不要命了吗？八十七岁啊，你真的就为了这个？没有没
0: 有，我那他,他不是不要命吧？啊，他和麦康那都参加了玫瑰园园活动，吗？还是都没参加？
3: 好像没去吧？应该、嗯、看。Grassley 应该没有，呃、应
0: 该没 Grassley、<ress> <是>麦康那好像也没有，所以我觉得他们自己还是很清楚这件事这些事情有风。不丞相怕死
4: 。Grassley 应该是接触了川普团队的其他谁，就是具体接触了谁我忘记了，但是就是应该是接触了呃这两天检测出来阳性的某个人，就是在在过去几天几天以内，但是他因为他是这个在。继继位顺序上，继承顺序上是排第四吧，对吧？排在 Pelosi 后面就是他嘛。对对对，所以他，他他心里面可能也抱着一丝侥幸，就是就是我我不查就没事然后然后那个说不定穿不死了，然后这个 Pence 死了 ，Pelosi 死了，接下来就是我了，我就可以一圆总统梦了。<笑>
3: 呃、嗯，对，共和党现在最大的问题就是这个土是刚才说的，就是其实是他们三位感染的参议员嘛，要确认一下，现在现在确认阳性的一位是麦呃犹他州的麦克里。然后和北卡的蒂利斯嘛，这两个人都是司法委员会的成员，就是司法委员会的分,币分比分布是1 2比0嘛，就是共和党12人，然后民主党10个人，就是如果呃他们无法出席听证会的话，那听证会可能是开不了的啊。当然了，这个里头呃有一个。那、啊、这里头并不是说就一定开不了，因为其实就之前，呃，民主党最早的时候也试过在财在财在财经委员会拒绝给这个法定人数，想阻止这个这个当时财长姆努钦的提名。那其实最后委员会主席是可以强行改规矩的。呃，只要他，因为民主党都没到场，嘛，所以就只有共和党人，所以我们把就把直接就把规矩改了就行了。啊、呃，这倒是无所谓。这关键在于，嗯，最后投票是怎么投啊？当然，其实其实司法委员会听证会都并不是必要程序，就是大法官提名中其实都不需要过这个程序。如果他们真的有决心的话，甚至是可以直接跳过了。说民主党虽然阻挠我们，呢，我们直接就在参议院投票投票认证嘛。啊，当然这个地方就要确定他们能不能出席了，呵呵因为毕竟，呃……人可能是不够的，然后要不就要要要改参院规则，就允许远程投票，因为特这个规丞像就是麦康纳尔本人是非常反对这种带头或者是远程投票的，啊、呃，他是不是要自己网开一面呢？啊、呃，当然也有人说了是那种可以用 pairing 嘛，就是就是就要求，因为现在就是说有两位共和党参议员，那、这个穆卡斯基跟克林斯两个人说是反对嘛。呃，那这两个人反目之后会不会反对也是另一回事。呃，就他让他们可以投这个、这个、这个出席票，然后就降低这个标准，就是不用让他们的这个同僚们冒着自己的生命危险来投票。所以这个最后，我个人感觉，如果没有更多的这个感染的话，他们还是能最后办成就毕竟他们已经下定决心要在选前弄完嘛，防止夜长梦多
0: 。所以接下来有没有更多的人感染是一个很重要的情况。
3: 对，因为对，因为麦克里就是司法委员会那位感染的犹他州参议员嘛，他其实就当就是测的是当天还去司法委员会开会了，就跟大家都在坐在非常近的这个距离，所以就
0: 、呃、不知道谁都因为对,对，这这就是刚才呃主持说的这个呃 g r a s s y 什么还有 Ted Cruz 的可能受呃可能可能,可能会有问题，因为当时我印象中这一天他是早上起来他觉得有症状但是他还去参加了，那很多人后来骂他也是因为这个，就属于不负责任嘛。你自己明明都已经有症状了，你有可能是有感染，你还一定要去参加这么重要的会议
1: 。嗯、哦，现在这个从程序上来说，如果就是跳过司法委员会这一步直接去投票的话，那么这个呃远程投票这一个是不是首先需要先投票通过呀？
3: 按理来说是的，因为改参议院规则一共有三种方法，一种是正式改变需要六十七票，一种是呃就是 standing order 也是也是你这你可以理解为正常改票也是这需要六十票，还有一个就是核选项就是 nuclear option， 呃，你要说按理来说应该都得要至少要五十票吧，所以现在够不够五十票也是一回事就但最后你你可以甚至你可以说。就因为参议院投票，他是一直唱票嘛？你可以把所有的人都赶走，然后让最后那个病的那几个人来来来个，就就跟书记员一个人隔了很远来投票嘛，这也可以。呃，就是只要只有你想不到，没有你办不到的事情，对吧？这反正他们现在都是无症状嘛，据说是这看来是这样，看来是无症状，所以呃，就处。当然了，你你可能肯定是医疗这个健身，卫生卫生健康上肯定是不负责任的行为，但是
0: 呃，要达成政治目的嘛，这个个人还是要牺牲一下的。对，似乎出现了症状的人就是两个胖子，特朗普跟克里斯蒂。克里斯蒂也不是没有
3: 出现症状况，他就是因为他有哮喘，所以提就这个预防，万一出事就先进医院
0: 待着。这这个是你说进就进去了<笑>？他是州长，他还不是想想干就干，啥？<笑>那是
3: 前州长
0: ,前州长嘛，前州长也是重要人物
3: 嘛，退休老干部也这个起码这点待遇还是有的
4: 。<笑>而且人家肯定保险好啊。这个事情，这个事情就引起了网上铺天盖地的吐槽，很多人出来控诉说自己的家人啊，或者怎么单之前。得了新冠以后，因为有其他的，本来身上有呃有其他的病症，希望能够入入院治疗，但是要么就是医保不覆盖进不去，要么医院说哎呀这个这个资源很紧张，等你等你症状很严重的时候再来啊。结果现在 c h r i s t y 他他今自己因为有哮喘，然后就只是出于这个谨慎起见 precaution， 然后就可以先先行入入院观察，这个这个是就引起了很多很多普通人的愤怒嘛。对啊，这
0: 这就让人想起崔西当年晒太阳的那张照片，在海滩上<笑>是吧？他应该是私人医院嘛，所以就是你给钱就能进呗，反正而且现在新泽西的症
3: 状也没那么严重，应该所以床位相对来说还是比较充裕的吧？看上去这样。那医院其实我我好知道那医院在哪儿，我甚至都知道那医院在哪儿，<笑>就离我们家近到这种情况，因为他本来他本来他们家离我们家就很近，就也就二十分钟的车，现<笑>在 Livingston 嘛，就没多远
4: 。去举牌抗议一下吧。<笑>哎，算了吧
3: 、嗯我还，我我还想多活几年。嗯、
0: <笑>对，出来冲你咳嗽两声。那这个咱们还是最后聊，咱们得聊点这个跟这个不就是没什么关系的，最近发生的不太重要的事儿。嗯，这个就是本来也挺要换，平时都挺重要的，到现在就是不太重要了。一个就是我觉得很有意思，就是北卡这个参议员那个事情，除了 t i l l s 自己得病了，还有就是那个民主党的候选人 Coningham 这个，呃，选给给某位呃女士发一些这种非常暧昧色情的这种消息，然后选择了在呃特朗普得了新冠以后，团队公布，他是故意选了这个时间，还是说就这时间是错了？啊，这肯定是故意的，因为这个消息其实我周三晚上
3: 就看到了，就是有人在这个右翼博客上散播这个消息，就当时大家在讨论这个问题是，是这个是真的还是假的嘛？啊、呃，就最后大家一般还是觉得都是假的，因为你不知道，因为叫这名名字可能很多嘛。但最后就发现他最后、呃、就,就,就，如果他是直接的，那说那肯定是真的。嘛，后最后就承认了。而且这个是看上去应该是今年，就是感觉就非常非常奇怪嘛。就既
0: 然你是政治人物，就是最近，对，就是最近，哎、呃，就说在竞选，你都知道有这么重要的一个竞选，你正在参加的时候啊，是，所以就有的时候政客就觉得自己永远不会被被被捉到嘛，就
3: 是这种这个时代，这个信息时代没有什么痕痕迹是自己看不见的。你要跟以前对吧？以前还行，对，反正都是线下的。反正你看，没有清摄像头就看不见嘛。现在这种事情，尤其是这种呃网上的东西，很容易就被发现了嘛。所以就呃，所以他故意选择周五这个时这时间段，刚好倒出来了，所以就刚好。你想，现在基本上没有新闻关心这事儿，就可能就本地会有一些事情
0: 。对啊，我就说你们大家平时看的时候，是不是也都没有注意到这个事情，或者说这事情基本上就一晃而过的，在你的时间线上过去了
1: 。对。
0: 主要是总统这种大事儿，你肯定是掩盖
3: 过去的太多了嘛，对吧？而且就毕竟十月份本来就是新闻密集密集周期，然后总统辩论这些事情，然后总统还得病了，这个参议院的事情就要放到后一边去。但这个事情其实你要如果它有很严重的影响的话，那还是对民主党来说打击非常大的，因为一般认为北卡是他们参议院多数的最重要的那个第五十席嘛，要不就第五十一席。呃，所以如果说他，因为我们看到在之前民调说，就康宁康宁汉就领先这个蒂利斯工党党再任议员大概那么个稍微领先优势嘛，就可能会更是被看好的一方。呃，如果丑闻可能会对他的这持力造成影响的话，也许就啊会对全局造成影响。但是这个年代我们到这都知道丑闻会有多大的影响，也是个很大的问题。就尤其是性丑闻，或者是没有那么严重的性丑闻，就一有一句老话嘛，就是。呃，是死女孩还是个还是个活男孩吗？这俩都不是，所以就<笑>暂时来说还没有出。当然，一般这种事情最大的问题在于他们可能未来还有更多的披露的状况，所以这才是可能要担心的问题。就民主党阵营的话，
2: 现在现在没有照片放出来，对吧？就没有照片，就只是<对>呃，只是聊天截图，而且好像不算特别露骨。<笑>
3: <笑>这就是非常老套的一些话嘛，什么什么什么，<笑>对，是的啊，<笑>然后
2: 还说好像对接下来的什么一百天，就是应该好像跟选举有关，很紧张
3: 。Historically sexy 是什么呢？对<笑>对，<笑>就主要问题是，他本人就喜欢他摆了一个这种那个农村农村这个道德道德模范那种感觉，农村白人男性道德模范。呃，这个普就所谓的非常简非常普通的普通民主党人，就是共和南北卡非常喜欢这种民主党人，就是看上去就是非常 average white man， 就是非常平均的白白人。呃，就现在就是对这种对他的对他的这种形象肯定是有打击嘛。但这个关键在于他能覆盖还能覆盖到哪儿去？因为现在北卡已经开始投票了嘛，所以就看他这这几天的发展，就可能会不会发生什么巨大的变化，或者说更更多的丑闻。
0: 因为我看到的基本上共和党那边就把他跟当年 John Edwards 的事情啊匹配了一些，然后我看到很多民主党这边人就是说这种事情跟特朗普干的没有本质，就就是遏遏制上呢没，并不遏制，我们已经麻木了。你们呃共和党攻击他就是虚伪，大概是这样。所以我现在看到的似乎双方的观点就是，还有当然有些人说我们不在乎了，对于我们来说也跟这个参议院更重要，我们一定要赢下来。也有很多人是这样，但具体到最后还是要看落实到选票上什么样，是吧？嗯
3: ，对，反正这年头极化极化的年代无所谓，两党选民这种事情都是，你只要不是呃，就真的是什么性侵性侵那个这个小孩啊这种事情，或者小女孩这种事情，就基本上呃，就或者什么恋童之类的这这这这，或者是这个就是性质特别恶劣，基本上就是呃，能忽视就忽视，就就。就反正党肯定是想淡化，但这个问题是在于北卡的是中间选民怎么看嘛，对吧？所以就因为毕竟北卡并毕不是一个民主党的州，所以就呃看最后它都
0: 会影响到哪一部分人的决策嘛。所以你刚才说的这两个情况，就是你举例的这样，我觉得都是阴谋论特别喜欢的啊。你说啥？呃，你说的这些就是什么性侵小孩啊，什么拐卖什么，都是阴谋种情况。以前这个，呃，下雨的时候就出现过很多类似的基于这个阴谋对呀，对吧？嗯，啊，就是说,说说明阴谋论非常也能够起来，也就是因为他们这个能够对选民产生这种这种呃影响，就是这种事情足够把我们给勾起来。
3: 事情很严重嘛，就以前再再再往前就是同性恋了嘛，就是再之前是同性恋，就是这这个是几几个世纪以来一世不爽的嘛。那现在就发现美国社会都这样了，也就对这这招就不管用，就对于保守派来说，啊，就或者说这种右翼的这种金矛盾嘛，然后就改成了什么呃，就其他一些莫名其妙的，就什么恋童啊，或者是什么倒卖贩卖人口啊呵呵这种事情，就反正一些非常奇怪的阴谋论就是这样产生的。嗯。
0: 那现在还有人注意特朗普交税那事儿吗？还还？就《纽约时报》不是说一还有后续报道吗？<笑>就我知道，但是没有看到后。现在我估计也没法放出后续报道了吧？因为我记得还有一个记者在那儿调侃说,说：“说当你辛辛苦苦准备了几个月的稿子，然后再准备在这周五准备上的时候，然后这就是你最郁闷的时候，因为这周五的时候就没人在看你写多重要的稿子了，是不是？”就有一种感觉，就是这东西当年是一周前是一个重磅事件，到现在就就已经实际上在辩论的时候，似乎扔出来的时候效果就不是很明显。
1: 感觉当时看了他们这个这个报道之后，其实就当时扔出来时候特别长嘛，然后费了很长时间把它看完，<笑>感觉其实也没有什么猛料，就无非大家得到的信息就是要么 Trump 在赔钱。要么在避税，要么两个都干了。但是这个东西对他现在的形象来说是，是是可以无缝的衔接到他现在的形象里面去了。就啊、哦，赔钱可能对他的这个这个损损伤还更大一点，相比避税来说，因为避税人设他基本上直接就接受了，是吧？就说就说 I j u s t don't want to pay tax。他在辩论的时候甚至这么就直接讲出来了，他觉得这个这个是符合他的 smart 的人设的。但是赔钱可能可能他更不愿意承认一点。但不管怎样，这两个东西其实大家之前也基本都知道了。然后。现在这个这个嗯新的报道出来，读下来就就感觉没有什么真正的能够能够攻击到他的点，而且那篇报道本身后半部分基本上长篇都在讲说我们拿到的这个东西 tax return 并不能证明他跟俄国有什么更多的联系，并不能呃证明他给这个这个呃那个之之前的这些人付过付过什么钱，就就后面很很大一部分《纽约时报》都在讲我们拿的东西不能证明什么。就给人感觉好像真的这，这这个东西现在丢出来的影响可能也没有那么大了
2: 。我觉得倒是有一点，就是这个《纽约时报》说了这个七百五，就是他二零一七年交了七百五税这个事情，然后还是会有一些，至少会影响一些中签选民嘛，就是。因为因为就这个消息刚出来之后，是有包括是有些左派都在说是那种啊没什么事啊，就不是富人本来就不交税嘛，然后说 Amazon 不是也一分钱都不交嘛，然后但是应该很多富人这个就个人所得税还是会交一点，就是多,多少会交一点的。然后 Trump 这特别是这个就是七百五这个数字，我当时第一反应就是我去跟我自己的税去比，然后看天哪，我比他多交了这么多多么多钱。然后但是我是个就是我是个自由派，所以说我的观点不代表很多中年选民的观点。然后但是我觉得。还是会对一些选民产生一些影响的这个数字
4: ，对我我觉得是会有影响的。就是其实19年的时候有一篇论文，就是那个作者是去去访谈那些川粉，然后。然后他们他就发现很多川粉就是持有很强烈的认为川普是一个成功商人的理念、富豪的理念，然后他们为此特别崇拜他。然后这时候如果你跟他们去讲解说川普其实，在商业上并没有那么成功，然后他们的就是其中有一部分川粉，他们就是可能就不是那么坚定的哈，就是在其他意识形态上没有什么太多想法的。然后对他的负面，就对 Trump 的观感就会一下下降非常多。就实际上对这一部这一小部分选民是很有效的，就是包括尤飞刚才说的那个，呃 ，Trump 其实那个一直在亏损，一直在亏损。这一点这个事情他打出去以后，可能对某一部分特定选民是特别有特别有效果的。然后另外一个就是他交个人个税少的这一点，实际上就是。呃，那个为什么在辩论那一天没有好像没呃，拜登没打没打成功这个牌？因为拜登那一天确实他就是说，虽然发挥是在底线以上，但是其实他本来也不是一个很口齿伶俐的人嘛。但是呃，川普应该是早早意识到这一点，所以他就说呃，这个这个税法就是有问，就是有这么多漏洞被税、呃、法就是要给我这些富人甜头的。然后你你当政四十年、四十多年，然后你也没改、没没更改这一点什么的，就。打出这一点以后，白呃白登好像没有什么防备，他就没有没有什么话说了，这这个这个事情就过去了。然后，但是其实对于普通人来说，应该还是有影响的。就是当然普通人可能不太分得清工资税和个人税什么的，呃，然后可能也有一些普通人会觉得说这个本来是体制制度很有问题什么。但是但是如果打呃就是打的是那个川普在上台以后仍然在逃税，仍然在逃税和避税。呃的话，就跟他上台以前，就是就实际上心理产生的心理效应是不一样的，因为他在上一次竞选的时候，他就说我占了这个系统这么多年的便宜，我我就知道只有我才知道怎么修复它。但是问题在于他上台以后并没有去修复它，反而是继续在继续在占便宜，对吧？所以所以我觉得这个也打出去也可以，就是就是说服一部分选民。还有一点就是。嗯，避税和逃税的区别嘛？因为那个《纽约时报》里面也讲到了很多细节，就是说川普怎么去一方面对着这个税税务官员去那个这个、这个、这个低估自己的这个营业收入和这个房产价值，然后对着向银行贷款的时候又高估自己的营业收入，呃、啊，诸诸如此类的。然后还有就是说往自己的高尔夫球场上放羊啊什么什么的，然后来获得农业补贴。像像这种事情，呃，我觉得可。可能那些比较精通税法的那些律师会觉得，哎，这个富人都是做的，但是对普通人来说，他们就可能就是会觉得很难想象，说为什么你你你都已经那么有钱了，你干嘛还要贪这么一点点补贴？这点补贴给我们不好吗？所以，所以我觉得本来这些在在十月九月底、十月初的时候爆出来，应该是有有冲击力的，可以打很多广告什么的。当然，现在被这个呃一呃这么得病给转移了焦点，但是。先沉一段时间也没有关系，就是假如说 Trump 的身体接下来十天半个月有好转了，然后他又重新开始那个很有攻击性的，到大嘴咧咧的到处说的时候，那这时候再把再把这个税的事情重新从接着往下报，然后重新拿到广告上面轰炸，呃，我觉得还是会产生一定的效果的。
3: 就土石说的这个，就可能涉及涉及到一个特朗普今年竞选的,的连任的可跟一六年的核心不同，或者核心问题，就是因为一六年其实他赢了很多这种呃、啊，就相信他是一个呃、啊、商人，是一个比希拉里更多的来说更不意识形态一些、更温和的那一个候选人。这相当于很多一种传统的所谓的民主党蓝领阶层选民，就为什么就看到今年他在这个阶层中滑坡这么严重呢？呃，就一是因为特朗普非常喜欢炒作他的文化战争问题，就是他的巩固基基本盘的这些呃策略。二是就他们发现这些选民就发现，就特朗普不是他们呃口中的那个温和派嘛，就是不是那个所谓的 h a r d e deal” 的嘛，就是那个呃搞妥搞这个搞协议的，然后这个签妥协这种的，就发现这种问题。二就是很多这种其实民主党选民其实是就是这个支持堕胎的，包括这种。啊，在很多经济议题上都是非常偏左的吧？就因为特朗普实际上，呃， 16年一个法宝就是他偏离了这个共和党的不不受欢迎的经济政策嘛，这是他的一个重要优势。那但是他实际上在执政期间就非常像一个非常传统的共和党，呃，总统。这主要是因为他要依赖他的呃国会盟友嘛，就是说到特朗普所谓的共和党的川话跟其实。包括特朗普自己本身要融入共和党的很多呃概念，因为他其实16年特朗普选举的时候，很多时候都是一些大概念，没有一些小的这些政策嘛。那其实到最后都是由共和党的集体来来补充完成补充的。呃，所以说他今年核心的问题面，面你说具体说税这个事情，大部分人可能就是呃自由派相信自由派，反正觉得呃早就觉得嗯没错，就是这样。然后保守派就是肯定都是这个虚假新闻，要不就是说说明特朗普实际上是一个很聪明的人嘛。呃，具体说能对选情有多大影响？我个人认为可能不会有特别大影响，除非了可能就影响他的这个成功商人的这个属性。虽然大多数我们可能认为他所谓的这个损失其实应该是避税手段嘛，但是感官上来说还是并不好看嘛。但问题最大的问题在于，特朗普本人是处于追赶者的状态，对吧？任何对他的负面消息或者对他是不是好消息，呃，都是对时间跟空间浪费。考虑到还有这个29天，我们也看到辩论之后，他在民调中的落后态势基本上又被拉大了那么一点啊，稍微怎么的有些扩大，就维持到了从高个位数到这两天呢，可能是两位数，有两位数的劣势。呃，所以说他其实还是要抓紧啊时机啊，找到拜登的弱点啊，或者说。等待拜登犯错才能才能翻盘嘛？但今天现在就是因为呵呵种种原因，然后现在尤其是现在这个住院了嘛，然后就，呃，所能施展的空间已经不足。呃、当然具体还在看最后还能发生什么变化，人们会不会因为他得病然后对他产生同情心嘛？呃，我的我的个人认为是在这个当下分裂的美国这种事情比较难的
0: 。关于这个辩论中。呃，这个提到这个表现，当时是，呃、嗯，就 f r a n k l 他的那个。呃，焦点小组的在做的时候，他有,有一个观念，就是说，虽然焦点小组只有十几个人，比较少，但是有一个观念啊，觉得还是比较的，嗯、呃，靠谱的，就是说呢，啊、呃，特朗普肯定是需要去争取到这些还没有决定说去投票给谁的人的。那这些人呢，到现在还没有决定投票给谁。嗯、呃，人身攻击对这些人来说，其实他们没有兴趣。如果说是仅仅靠人身攻击让他们讨厌一个候选人，他们就去支持另一个的话，他们可能早就已经决定去支持谁了。所以说。嗯，不管是这种呃交税啊，还是呃其他的这些关于呃拜登的儿子收钱啊这些事情，对他们来说呃没有什么实质上的意义。嗯、他们都呃这个东西如果对他们有影响，早就有影响那他们关心的是比较实质上的一些呃呃具体的一些嗯政策呀，或者是一些行动，而不是对向对方的攻击。嗯，但是呢。我的感觉就是，在这个辩论中，我其实是觉得特朗普表现还是不错的。就是我觉得他的人身攻击组合拳，嗯，比以前要花哨很多，而且呢，有时候打起来还挺狠的。但是我觉得他的确是不知道怎么样去讲政策，嗯，他也没有讲政策，所以在他在这个辩论中，他没有把拜登打得落花流水的话，他就有,有没法影响人，因为他那些中间选民没有对这个结果没有什么兴趣，所以这有这样一个情况，嗯。
3: 就特朗普实际上选择了砍杀战术嘛，对，就是打乱整体，就是实际上就是中断比赛的些正常节奏嘛，因为他不想回答，主要可能是关于税表的问题，或者是其他的一些负面新闻，就选择了故意就想这个通过呃过于。强势的这种强化来逼迫拜登呃犯错嘛？就拜登实际上一开始十几分钟的时候表现也是稍微不太好，就是因为他可能没适应这个节奏，呃，后来相对来说还好一点。整体来说就是拜登没有犯犯错嘛，就是因为首先他们团队这个在预期设置上就犯了很大的错误，就是非得觉得就把拜登这个、呃、描绘为。老年痴呆呀、啊，或者说口齿不清啊，克莱登本人他就有口吃的问题，确实有的时候说话啊、呃、不太清楚，但是他实际上辩论的能力还是还是可以的，就是起起码说是能过得去的，呃。今年一月，呃，今年三月份跟拜桑德斯的辩论一对一的表现还是可以的，呃，整体就就,就你描述的，就是你描述的拜登跟个那个随时可能会这个倒下这种感觉，就包括我很我认识很多人，就包括都这种都都表都这么表示说，哎，拜登表现还可以嘛，就实际上可能就是，呃，就是那种假假新闻啊，或者假这个剪辑视频看太多了嘛。所以说，这才是他真正的就是设置的问题嘛，所以他就没有办法达到自己的预期嘛，然后他他的行为表示，同时也排斥了很多人嘛，就很多被焦点小组的一个主要的。关键词就是无礼嘛，或者是鲁莽，是是是这个没没有教养这种。总体来说就是没没有抓住这个机会，嘛，而且下一场其实就传统来说，呃，这个市政厅形式对于特朗普来说不是很不是很有利，因为他不是很擅长市政厅这种回答选民，呃的这种形式。相对来说，拜登更擅长这个这个回答市政厅选民的这种亲密接触形式、嗯。当然了，现在这个具体还能不能发生还是一回事所以就呃。还是得看怎么怎么说，反正他他第一次辩论是没有达成目的，所以又少了一个翻盘的机会嘛。就现在还只剩下二十九天了
4: 。呃，我我想说那个关于这个特朗普他辩论的战术对中间选民的效效应产生的效应这个这个事情，其实我我自己是觉得这样，就是呃那天辩论完了以后，看一些比如说《纽约时报》或者其他地方，呃采访了一些中间的选民，就是原原本支持特朗普的选民，然后。呃，其中有一些选民，他们就表现出很震惊的样子，就觉得说为什么特朗普会这么粗鲁、这么鲁莽。然后，呃，后来我问了一些做就是做那种地方上的媒体的，研究地方媒体的那些一些朋友，然后他们的他们的看法是说，其实有中间选民，当然要细分很很多份很多类型，然后川粉也是一样的，要分很多类型。其实有很大一部分川粉，他们是不太看那种呃那种很长的连续性的。节目就比如说，比如说川粉啊，川普的那个竞选直播，就是说竞选大会直播什么，他们是不太看的。他们平时看接收渠道、接收信息的渠道是那个短的那个电视新闻节目或者电视评论。然后那些新闻节目里面，其实对川普都是那种片段式的呈现，就是选举一两个镜头出来，呃，然后接着记者解说一下，然后然后主持人评论一下或者怎么样的
0: 那。那那这还是感觉是传统媒体式的 soundbite 的形式，对吧？
4: 对对对，然后说，所以呢，他们实际上是，他们虽然听说了，听那些自由派讲什么创普很粗鲁啊，怎么样怎么样，但是他们对这个没有很直观的感官上的强烈的体验，所以他们会觉得你们自由派就是在在那个夸夸，就是说讲的夸大其词，说其实创普也没有没有很坏啊，因为你就看，但是因为他们是看的那个节目里面摘选出来的一两个片段，所以冲击力没有那么强。然后好不容易等到总统大选辩论的时候，第一次。连续的完整的看了这个一个半小时，他们在说话，然后就就一下被被被他给打懵了，被他被他说懵了。原来他是这样的一个人，所以所以在这个中间派里面是这川粉里面，实际上是有有这么一群人是是是这这么一个状态，所以对这一群人的冲击是非常大的。然后那个。因为在在这个年代，就是说大基本盘都固定了嘛，然后你要争取的就是这一小，把这个中间还剩下可以动摇的人分成这一块那一块，然后你只要把这一块挖下来的话，就会其实就会产生很大的影响。所以，所以我我我是觉得这个第一次，呃，这个辩论完以后，为什么民调做做民调，然后会那个有 60% 的人就是 C N, N 的一个民调60 ， 6 0的人觉得那个呃拜登赢了，只有 28% 的人觉得。串不赢了，实际上是跟这个有很大的关系。有很多人真的是第一次完整的看下来串说话。啊
0: 、呃，对，这个竞选后的民调就是比较好的民调，好像有四个，大概有两个民调接近是六十对三十这样拜登赢，还有两个大概是五十对四十拜登赢这样的一个情况。反正整体上都是认为是拜登赢。啊，刚才王兰说这个事我想起来了，就是关于这个呃特朗普说税的事儿，我觉得一定程度上呃民主党也陷入这框子了。就是说，他们之前重复了太多次特朗普跟俄罗斯的事情了，结果那个报道里头上来来了一句说没有发现直接的跟这个俄罗斯的关系，一下子我觉得很多时候就把这个报道的冲击力就给消解掉，因为你你你有太多的期待，认定了这事儿一定呃存在，但是呢，的确，首先你在那个上面你是。你是不可能能看到这种信息的，毕竟只是个报税，而不是他的交易记录，所以一出来，可能很多人一下子这个期待值就没有达到，啊，也可能有这种情况。
3: 这不就跟这不就跟两年前那个 Meadows 那天晚上 m s b c 搞了，<笑>据说搞到他的税表，搞得满城风雨，最后发现其实啥也没用。其实我一直一直很觉得这种通俄门根根本就不大可能会有什么什么结果的，因为你很难证明这种事情，对吧？而且就美国人民能不能关心这事儿还是个很大的问题，主要正民主党选民关心，对吧？那就反正民主党选民反对特朗普的理由太多了，啊、呃，这只是其中之一，呃。所以最后真正包括你18年中期选举，民主党呃候选人们主要答主打的议题不是医保，还有这个经济问题，或者说这种呃税的问题啊，财富分配问题，还有这个经济，然后呃工作就业。所以就真正选民你要关心什么通俄门、通乌门都，或者说甚至是税税表这种事情都是很有限的。16年的特朗普也没公布税表，最后也没怎么影响他们。他不也赢了吗？呃，所以最大的问题就在于还是就今年的中签就摇摆选民过少嘛，就比一六年少了很多。呃，愿意投第三党派的人也不多，然后呃，现在可能只有百分之五左右啊，呃、剩下的还剩下的摇摆选民吗？嗯，可能不止吧，五<对>到六吧，可能你再算上一些所谓的没决定，但实际上五到六跟五有什么区别？<笑><笑>我本来想说七的，但是就差不多这个意思，但是。呃，就反正看你，你看你怎么怎么怎么区分了。就有些选民是说是没决定，实际上已经决定了那种。就你得在民调中 push 他们 hard 一点那种，就是让他们做决定。呃，就是最后剩的人也不多。你毕竟你在特朗普时代搞了四年了，你最后还没有主，意，没有决定对这个特朗普本人有什么态度的选民实在是太少了，所以能说服的人也不多了。呃，这个最近不是民调就显示是这个特朗普最近在所谓的，看了今年可最可能成为这个决定点的就是中间点的这个选举人团，的、呃、宾夕法尼亚州不是连续落后了，呃，民调都是 7% 分之七嘛，或
0: 百分以上，嗯、啊,啊，民调挺稳定的在哪
3: 啊，对，就这个，对啊，那你就如果你要知道中这个宾夕法尼亚是中间点的话，就是最有可能跨过2 7七这条选举人团线的话，你都落后 7% 到 8% 的时候，就说明你的情况已经是非常糟糕了嘛。而且特朗普现在团队还有一个问题，就是他们的钱出现问题了。我，所以我估计为什么特朗普本人坚持还要去那个周四，呃， 206个人的那个线下在 Badminton t e r 那个筹款会，嗯、就可能也有跟这个关系。就他可能是确实，就
0: 是说他明知道自己可能，他那时候说不定就是这样说的，他可能都已经查出来是阳性了，可能要去，有可能也是他说
3: 是这个 Quick Test 没出结果嘛，嗯、然后说是他回来之后发现是阳性，然后再就测了一遍 PCR 嘛。就他们现在就是在呃，就不知道为什么，就特朗普团队把这个他们竞选资金全浪费光了嘛？就因为我们知道，就实际上特朗普的、呃、竞选资金是已经筹备了四年了嘛？就因为你作为现在在任总统是上任以后就一直在筹备的，呃，然后，呃，对呀，啊，那那得去问 Brad p a s c a l 啊，得得问问这位，
2: 他最近不是正因为这个事情被 FBI 调查吗？就是说这个可能浪费了竞选资金
3: ，对 ，Under federal investigation <笑>。
0: 还还因此有出了 PTSD
3: 啊、哎呃，对不？还据说差点自杀了，或者是什么就被被被被相关人士给这个控制住，情绪不太稳定
1: 。真是个高危高危职业，没有没有一个善终。
3: 高
2: 危人生，他这个就是被这个被逮捕的视频还挺好玩，就是他当时就是那种感觉，就是啊，就是警方直接后来就直接把他摁在地上了，就是。跟那种警正常警，就你视频里看到警方对待黑人的手段有点像，然后 Brad、right、i p a s t e 反应也是，就是你你为什么要对我采取这种手段？然后就
0: 这个这个这个反应还挺讽刺，除了膝盖没有压在脑袋上，对，就是一把扑倒在地，确实是很像的。<笑>啊，呃，我是看到有一点就是说呢。因为新冠传统的筹款方式不能进行，咱们只是说不说花钱的部分。我觉得布拉卡帕斯卡尔主问题主要在花钱的部分，那筹款的部分，我是听说就是特朗普不喜欢在 Zoom 上筹款。嗯、呃，但是对拜登来说，他很喜欢，而且这个方法呢，简嗯比起去现场来更有效。就是说，你坐在那儿，呃，跟一帮人在视频里聊俩小时，然后几百万就到手了。而你要传统的方式，你还要飞过去跟大家见面，然后讲话，然后握手、拍照，然后这一个大晚上一天大半天就过去了，你才能拿到那么多钱。但是现在就是他他一晚上可以轮轴转的见好多人，然后去收这钱，他反而他觉得这样更好。但是据说特朗普更欣赏的是要是现场，他不喜欢做这种视频的这种筹款活动。我是听说有这样的情况
3: 。我觉得现在就是这个筹款问题有两种，不有有一种怎么说呢？就是说。呃，可能反映了美国新的选民结构的变化嘛，就是因为民主党这两年，呃，一是他们草根的是捐款热情非常高，这是我们看到的，就是自从特朗普上台以来，就是民主党的这个候选人筹款基本上就没筹过，都是呃每个周期都在打破历史记录，呃每个季度，包括这个非常小的这种众议院选举，都是基本上以前一个一一个一个季度可能能。超到三四三呃二两二三十万就已经是破了天了，现在随随便便就是一一两百万，就是这种呃就是之前都不敢想象的吓人数字，呃所以说这个反映了一个问题，就是民主党选民的热情空前高涨嘛，就是草根选民的这种呃捐款能力本来就就就高，二是这个呃选民结构的变化，就是民主党得到了很多这种富裕成交选民嘛，就是呃说白了就是有钱人。那
0: 、哎、你这样可以解释就是民主党这边的的钱多。但我记得《纽约时报》那篇文章提到了，就是，呃，特朗普团队说他们的草根筹款没有问题，钱进得很稳定，他们的主要问题来自于金主
3: 。呃，对，就有很多金主就本来就对特朗普比较怀疑嘛，就所以说他们，呃，所以因为共和党很多时候他现在就依靠的这种大大规模的线下筹款会嘛，呃，或者说就是这种呃 outside group 嘛，就是外界的这些什么黑钱，就是所谓的 dark money group。所以，就现在可能是因为特朗普本身跟很多金主的关系就不是很好，就包括这个共和党最大的金主科赫嘛，呃，兄弟，然后科赫没有没有兄弟呵呵，因为其中一个已经不幸去世，呃，但是他主要现在现在在去这个去内华达求稍顿安诺森嘛，就是那个赌场的大亨，希望他能够多花一点，然后他本人说还有这两个人之间也
0: 产生了矛盾，对，这不也
3: 是有报道说他们俩好像吵了起来，因为什么原因？呃，那他好像是先稍等，不愿意出钱
2: ，对，就是说为什么不给他再多捐一点
3: ？啊、呃，就反正就这种可能就反正金主的态度就可能反映了很多人：一跟他关系不好，二觉得他前景不佳。<笑>就是这种，就这种很紧。其实他们怎么怎么，关键在于是怎么把这个钱浪费的，这才是最大的问题，对吧？你本来就已经筹到，就不像拜登在初选刚结束的时候，甚至可能就基本上快破产，这个竞选快破产的情况，现在就甚至这个比他超过了两两个亿这种事情，这种很怎么你怎么不？比如说原来作用可能是八八亿这种竞选资金，怎么怎么消耗完呢？这才是真正的大问题。也没看到他这个广告有什么大的效果嘛，对吧？就包括像这个过去一个月总结说，宾夕法尼亚州的广告的这个消费、这个，这个广告支支出比是拜登三比一嘛，就特朗普就基本上相当于被被被这个
0: 这个广告、呃、花费被拜登超过了两倍吧还要多。但是说你们自己的感觉，在上网的时候看到这个广告，是不是就有这种感觉？就是个人就是。当地的民主党那边的广告明显要多一些，你们自己的感觉，我就是说有没有
3: 、啊？呃会员开太多了，不太清楚
1: 。<笑>我觉得我在 YouTube 上看到的创富的广告比较多，可能是因为太厌恶了，所以每次看到都印象深刻。
2: 对他当时在就是民主党开全国代表大会的时候，是把 YouTube 的所有的就是头版的那个广告最大幅的广告全部包下来了。所以说你在看 DNC 的时候，然后你点开 YouTube 第一个看到就是 Trump 的广告，然后可能你点开一个 DNC 的视频，然后前贴片也是 Trump 的广告，所以就当时就的确这个观感就很让人厌恶嘛。我当时就有个阴谋论是说这个事情是不是就 YouTube 其实也是非常开心的，因为。这广告，因为 YouTube 就你要交钱了才可以让广告，就是才可以去广告嘛。所以说这样子让 Trump 打出这么广告之后，让用户厌烦了，就要交钱才能看，就去广告的东西了
0: 。啊，对他有一段时间感觉，我是感觉他特朗普在 YouTube 上广告发的特别凶。我就是说，我看一个明显是一个就是。嗯啊，想我我以前说过，就是是一个嗯，等于是说黑人受歧视的这样一首歌儿，前面放了给我塞了一个特朗普的广告，我就当时想的是，这是什么样一个算法会在一个去搜这首歌的人前面放一个特朗普的广告
1: ？对他可能就是恶心你的，我我一度以为是我的用户画像有问题，<笑>对，就后来发现真的，他就嗯
3: ，就他们。对，就他们今年最大的一个争议，就是在超级碗的时候<笑>买了广告嘛，然后跟彭博在那儿较力，呃，就就我们知道超级碗的广告是非常贵的，实际上就可能是甚至可能要上千万嘛，嗯、就就五百万一个五百万一个款，现在是上千万，五百万三十秒。五百万三千，反正就差不多就、嗯。他买
2: 了一分钟好像。对
3: ,、啊、对他买了两个 sla， 对对。对啊，嗯、那不就是实际上就是相当浪，啊、就,就是 b r e s n、啊、sparskel、嗯、就经常他们在干这种取悦特朗普的事情嘛，就实际上并不是真正专精或者说这个有效利用资源的，就实际上很多时候还是为了取悦圣上
1: 。对，之前听说他们好像在 DC 还投钱买广告，就是就是为了让创投能看见，就是为了自己看见开心，这完全是浪费钱的行为。
3: 哎，这个这个其实并不是很奇怪，因为我们知道，就因为大部分这种党派的工作人员都在 D.C. 嘛，就他们很多时候喜欢自己照顾自己。为什么他们就去18年中期选举中，这个共和党的共众议院的这个 N.R.S.C.C.N.R.C.C. 就是他们的这个竞选竞选竞选委员会，在弗吉尼亚第十选区花了那么多钱，就明知道这个选区百分之百会输掉的嘛，就是因为他们很多人大多数人都,都住在那儿，就是不愿意就这种所谓的就是象征性意义很大，就是故意的浪费金钱嘛。
0: 啊，对，这是有可能的，因为比如说我们现在看到处竞选，你可以上街，到处都插着各种候选人的牌子。但是呢，公认的就是研研究就是插牌子对竞选结果没有任何影响。但是为什么还要插呢？一个候选人如果上街了看不到自己名字的牌子插在哪儿，他会觉得很难受。所以这实际上就这牌子实际上就是安抚这个候选人用的
3: 。对啊，这幕僚不得取悦老板吗？那才能接着干下去。<笑>对，就是二零一六年的时候，当时就是那种觉得
2: 好像 Brad p a s c a l 这个人就是一个来、like、i 神人，然后他搞一些东西就是黑科技，包括什么剑桥分析啊什么的。就其实他搞的这些东西都是就都是已经在商业上就广泛运用了，就跟你比如说你什么，呃，就你走进某家商店，然后就收到这个、在 Instagram 上看自己商店广告，这有点类似吧？反正就是这些东西你看起来是精准定位啊，什么精准的就能够。找到这些用户人群，其实就整个这个已经都这个东西都已经是一个行业内的一个就是既有的一个体系了。然后，但是就是因为 C R 里那边做的太差了，所以把 Brad p a s c a l 以及 Trump 团队的这个整个这个广告的这个策略，然后就吹成了就，就是就把它把它就怎么说呢，就神话了，就觉得它好像是无所不能一个东西，实际上就并没有那么厉害。
0: 啊，我是觉得 Brad Pascal 最大的贡献，他实际上就证明了，呃，这件事情的行业壁垒没那么想象的那么高。对，因为之前的时候确实就是说，嗯，他们也说整个竞选行业的一个问题就是壁垒特别高，因为嗯，他不像其他的行业，就是说你这个是你真的就是输了就是输了，不会说是呃、哦、我让对方占多一点份额，这个就是你输就是输。所以说呢，嗯，很多时候呢，这个壁垒很高，因为大家跟你说你必须得找这些自身的这些业内人士来做。必须得这么做，那候选人自己呢就完全不懂，只有听着干。那等于是张博士找了一帮这些业余的人，就按照最正常的这些呃，在网上撒广告的方法去买，也就做的最后也就这样了。所以没什么问题。所以实际上是一定程度上就是很大程度，我觉得就像大家捅破了一个窗户纸，就是这行业没那么高的壁垒，它其实跟商战中的很多做法其实没什么区别。嗯，普通人也可以自己玩转，但是也没有说他多牛。啊
3: ，就反正就竞选这种，就肯定是，反正就是非常内幕化嘛，就是网络是这个这个非常网络化，就是，呃，就你认识这个人，他就你会你会请他对吧？或者说有这坊间有这么传奇人物，说是多么厉害，实际上包括就很多说什么，比克林顿当年九二年的那位竞选顾问，到现在还天天在 MSNBC 跟 c A 上蹭来蹭去。对吧？那其实可能已经，但是他就是
0: 只做了那么一次、呃，就是做了那么一
3: 次跟两次的事情，<是>就包括这个奥巴马的军师这位 Axelrod 也都是、呃，还有布什的军师不也是吗？啊 ，Karl Rove， 对 ，Karl Rove 也是在福克斯在天天倒来倒去，实际上他们就呵呵就是这种，就一出了一名就是一场就行了，或者是两场就可以了。很多时候，大部分这种失败的经历大家没人记得了，对吧？或者说，在这竞选的时候，很多时候你就。就和比如说特朗普你样，其实说白就是赢了就是赢了就是什么都是好嘛，都是神奇之事，就是神来之笔。嗯、<哼>输了就是这样。你包括你像零零年，现在我们事后都诟病说，为什么戈尔不选<对>呃像什么弗吉那这个弗吉尼亚州的参议员做副总副总候选人，为什么不选西海布什尔州的州长女性州长呃女长州,州长做副总候选人？呃，对吧？就是后事后人都觉得这个赢，因为特戈尔最后输服了，大家输了五百三十七票，呃，西西海布什尔就输了零点几，呃。对吧？就几百票、几十，说不定选个本周的候选人就能就能改变结果。但实际上就，就所以说，觉得为什么选 l i b e r 这个 liberal one 嘛，就 liberman，liberman 后来这个出现了很多各种各样的故事，跟民主党呃发生了很严重的分歧，对吧？然后甚至08年背书了呃麦凯恩。但是，实际上就当时你如果特朗这个戈尔赢了佛罗里达，可能 liberman 要负要很大的功劳嘛，因为他帮助他稳定了很多犹太人嘛，就对特朗普有有不不呃对克林顿，尤其是克林顿个人生活作风不满的这些犹太人。就是因为他最后没赢嘛，所以就大家觉得都是件非常愚蠢的事情，所以就但实际上只差537票，真正可能不差537票，看你怎么哪个立场对
0: 。对我很多时候这种因为胜负会造成一个七跳反射的强，远远超过了应该的这种强度，甚至让这个之后的这个党的反应变得很大。那我们应该在最后得说一个最后一件事就是这周是应该有还有一个副总统辩论对吧？呃，有看点吗？还是说副总统辩论其实嗯。没
3: 啥劲估计也不会有什么特别害事。嗯，就反正一般来说，认为副总统两位的口才要比两位总统两位候选人要好一点，所以可能这块<笑>而且他们两人个人的就不像特朗普那种喜欢啊、呃，或者说特朗普或会像特朗普那样采用呃搅浑水方式来打断打断过程嘛，就可能还是比较政策呃偏向政策这一方面的辩论。呃，但是副总统辩论历史上就是呃重要性非常非常低嘛，因为大家选总统不是选不是选副总统的，对吧？就包括副总统候选辩论最有名的就是1988年，呃，民主党副总统候选人德克萨斯参议员呃，里诺·本森和共和党老布什后来的副总统呃，丹·奎丹·奎丹·奎尔嘛，就是奎尔不是那时候，因为他那时候他只有4十四十岁还是44岁。呃，也是很年轻，然后他的经验非常缺失嘛，就因为大家在华府对他的评价就非常差，就觉得他是一个非常不靠、非常不靠谱、没有经验的，呃，这么一个参议员。然后他就一直在讲，说自己是跟肯尼迪的经验差不多嘛，就就肯尼迪六六零年当选的时候也只有四十四岁。但是就所以说，本特森就准备了一句非常有名的回击话嘛，就是我 Senator， I knew Jack Kennedy。S I s e r v e with Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine and senator. You are no Jack Kennedy. 就就实际上基本上就是出自这个辩论台上历美国总统辩论台历史上最最有名的一次技术性击倒。那实际上没有任何影响，就是不什老不什还是非常轻松的赢，呃，对吧？赢了百十个百分点甚至。所以说，但是他当然对奎尔本人的个人生涯影响很严重，他从来就之后从来没有从那个阴影走出来过，就基本上他后来的政治生涯就基本上毁在那块所以说。呃， uh, 对吧？所以说，这可能对贺贺锦丽本人跟彭斯本人两个人比较重要。对于今年大选到底有多大的重要性啊？除非的特朗普真的有什么不测，彭斯成为了替代替代候选人，那可能可能会更重要一些吧。嗯
2: 、呃，看今天那个 Axios 新出的报道，然后哈里斯就准备还是打这些什么新冠啊，就医保啊，然后最高法院啊这几个议题，然后再加一个就是哈里斯他本人是黑人和印度裔，所以他就。可以多打一个这民权方面的这样一个议题，呃，其他的好像也没有太多看点了
0: 。嗯，我也感觉就是，只要没有特朗普，就真的就是没有什么这个上进性的感觉。嗯
1: ，觉得还是挺惊讶，他们还要继续继续搞的。我觉得彭斯他也算是 exposed to， 就就算他这几天都测着是阴性，但还是有一定的危险性吧。这个还要坚持去搞，呵呵没没没什么必要感觉。
3: 对，而且在在按照按理来按,按宪政来说的话，副总统作为在总统,统病的时候，应该要被保护起来嘛，就不应该过多的外出或者说接触危险
0: 人群。我就说他们应该试验一下远程辩论，为如果还有下一次总统辩论，可以拿这个先练练手，技术上的
3: 。据说特朗普的竞选非常反对这个这个想法，就可能是因为他们是不是可能会可以静音啊？<笑><笑>不是
2: 对，不是说就是第一场辩论之后，然后这个就辩论委员会已经准备说，接下来设置新的流程是要把这个就是主持人是可以把候选人给静音的
0: ，那对主持人的要求很高啊
2: 。对，就是<笑>进两位总统的营，来总统和候选人的营
0: 。<笑> Fake news 对我们不公平。<笑>对，这几基本上已经成为套路了。那我嗯，因为我昨天看的时候，基本上保守派那边的现在的套路已经是全面的攻击媒体对啊、呃、特朗普的这个病情的报道不公平、啊、我觉得这是他们的个套路，这是怎么样扣住自己选民的一种方法，总是要找一个这个需要呃对能够攻击的、能黑的人吧？对，总得找个借口
3: 嘛，或者理由推卸的理由嘛。但当然，你媒体报道确实有的时候是有问题的，你这一点不能必须承认。但是就媒体经常就是说两边都不讨好嘛，同
0: 意。所以媒体，你说媒体是一个很大的概念，这这么多人呢，这也没法说
1: 。嗯，我觉得第一次辩论结束之后 ，Trump 自己在 Twitter 上发了那个 P 的图，上面就是就是，就意思就是说他一打二嘛，这个 Wallace 和和拜登是站在一边的。那这个你连连 Wallace 这个你你都接受不了、哦，接下来的这个主持人肯定他都是接受不了的，肯定都都会把他扫到对方的阵营里去。嗯，如果再给主持人这个静音的权利的话，那就完了。这个，就这个辩论在他们的选民眼里就没有任何的共鸣性可言，肯定是肯定是他们要这么主打这样一个一个 image 出来的。
0: 好像已经攻击下一次总统辩论的这个候选人了，是 C span 的，对吧对？对，他是跟对
2: 他是跟拜登有有过一合照，还发一条 Twitter， 然后就<笑>变成了攻击的。C span
3: 的主持人那么多年了，那能不能跟参议员合过影吗？<笑>估计谁都合过影。对，但是<对>就啊，就反正因为就反反正就如果当你在在别的地方不占上风的时候，就攻击过程吧
0: 。啊，那行，我现在能想的都想到了，你们还有什么想提的吗？嗯，没有,没有的话，好像就没什么，<日>就知道我们现在新闻周期过快，所以就
3: 很快啊，对对对，就是，这是
2: ，这这是我第一个觉得就承已经已经到了我承受极限的新闻周期，就一周之内三个大新闻。<对>然后我这几天在看这个，就是拜登的 Twitter， 然后他现在。就不是有一个分析是说，拜登现在这个推特的写法就是都是都是那种特别无聊，说哎、啊、我们要团结在一起啊，然后我们要我不是民主，我我虽然是个民主党选民，但我是要一个代表美国所有人的总统啊这样子。就就有一个分析是说，其实这就是一呃呃有一个玩笑，啊，一个玩笑就是说这些东西就像是 AI， 然后根据特朗普的推特，然后反过来反过来然后创造出来的这个推文，反正就是。就是就是让大家觉得，我觉得应该会有很多人都是这种觉得啊，现在就是所有的这些新闻已经让我承受不了了，所以呃，就我宁愿我现在就要选一个让这个总统变得没有那么让没有那么没有人，没没不会整天制造大新闻，不会让我整天都要花时间去关注，要 make president boring again， 让
3: 美国政治无聊起来嘛。对,对，就这个还有这个涉及到，这就是不是呃，就拜登团队说是停止了这个负面新闻、负面负面负面广告攻击特朗普嘛？<对>就实际上，华老师之前也说过，就拜登的广告主要其实是以正面正面广告，就正面宣传他自己。为主的嘛，就他其实因为以前特朗普的负面负面广告已经不不需要放了，他自己自己就是自己就给自己打负面广告，呃，对吧？所以就这样，其实他们的团队想得到的效果就是这个这个、就是、所谓的公关考的公关效果嘛，就是你感觉你自己很大度嘛，然后特朗普的团队说拜登一直在持续攻击嘛，所以这才是他们真正想要的这个正面媒体周期嘛。但实际上，大家现在媒体周期有存不存在对他们这种关注还是个问题。
0: 啊，六零、uh, 年大选的时候，我记得是尼克松是进了趟医院做了个手术，对吧？啊、uh, ，当时他在医院的时候，肯尼迪那边是停止竞选活动。啊、呃，这个约翰逊跑到医院去跟这个肯呃尼克松握了个手，拍了个影。就是就第一次就
3: 第一次辩论之前嘛，<笑>就为什么他第一次辩论被认为输的那么惨，呢？就是因为他之前住院了，然后这个体重减轻了二十磅，嗯、然后脸色非常不好，哦、然后不又又拒绝化妆嘛。嗯对，然后就导致对没吐够。对，然后这个第一场辩论就说输得很惨，所以就导致他一生对辩论台非常抗拒，就之后再也没上过辩论台。就六六六八年选举跟七二年选举都拒绝跟对手辩论
0: 。对，我那时候还是黑白的，就都已经这样。那要是换成现在彩色的，一看特朗普这样，嗯，如果不化妆的话。在病床的照片跟这个现实是，是，是
3: ，对，就非常有名的时候，尼克松辩论结束之后，他妈打电话问他，你还好吗
0: ？对吧？就你他的形象
3: 差到什么境界，就自己老妈都得打电话问你人还好吗？<笑>所以就实际上他辩论表现还是相当不错的，对吧？在政策议题上这种事，情，但实际上没有人真正还记得政策议题中到底发生了什么事情。那后来三场辩论据说都都都说赢了吗？那最后大部分选民都没看最后的三场辩论，就基本上你问今年一六六零年总统辩论就是那就是那一场。大家
0: 都记得那一场，对吧？实际上其实有四场辩论。d a v i d from 是 d a v i d from 吧？不是说吗？看辩论最好的方式就是把声音关掉。对啊，看肢体，能够看到对方的对对，是不是就是怎么样？在肢体语言上到底是不是表现出了什么样的感情这样的
3: ？所以，所以说拜登那个不是那个今第一次辩论总统辩论今年呃说是拜登做的好的一点，特朗普做的不好的一点就是拜登经常直接看着镜头嘛，就看着这个像美国民众发表意见，而不<对>特朗普其实一直是在看看着斜着脸看着主持人看着这个拜登的，所以效果其实非常不好。呃，就因为就实际上辩论台最多还是给你就是直接跟美国民众交流的机会吧，虽然现在这个美国民众看辩论的人也不多。
1: 嗯嗯，对，拜登这个策略是非常好的，而且因为他的任务主要就是催票嘛，其实就是要催更多人出来投票。然后 ，Trump 他本身其实竟就是他没有这个催票的任务，其实所以他这个直接对着选民讲话的这个意愿也没有那么强，我感觉是这样。
3: 他本人非常不擅长这种，因为他在上任之后不是在白宫，呃，椭圆办公室做过两次讲话嘛，效果都非常差嘛，就是那种传统的美国总统非常，呃、正式、非常庄严肃穆那种讲话，他都非常不适合。他更多的还是喜欢他那种大型集会的那种即兴式的竞选风格。那现在就<笑>被迫的被困在这个白宫或者说病床之上，就还是个很大的问题嘛、嗯
0: 。所以他是一个现场摇滚歌星的那种。嗯、对。
3: 就是不需要不能排练，线下表现最好的，即兴发挥。嗯，就是 Let Trump be Trump 让特朗普变特特朗普起来。嗯
0: ，那好，那我们今天就聊到这儿吧。呃、嗯，这个下一次、嗯、是不知道什么时候，到时候再邀请大家回来接着聊。嗯、呃，欢迎大家，感谢大家，是吧？感谢大家收听我们的节目。嗯，下次再见。拜拜，拜。<Bye>